0: Ja dann, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Miteinander möglich machen, dem Podcast von Konzeptum. Ich bin übrigens der Jörg und verantwortlich für den Personalbereich. Nun, in dieser vorerst letzten Ausgabe spreche ich gleich mit Alexander, einem der beiden Geschäftsführer von Konzeptum, über seine Visionen für die Zukunft des Unternehmens. Aber vorher erstmal ein ganz, ganz dickes Danke an alle Zuhörenden da draußen. Denn äh, statt jetzt ganz oldschool Broschüren zu drucken oder, oder Ähnliches, haben wir in dem Fall auch mit viel Herzblut auf Audio gesetzt und diesen Podcast überhaupt erstmal ins Leben gerufen. Wir hoffen, dass es uns auch gelungen ist, auf diese Art und Weise ähm, ja, tiefe Einblicke in die Welt bei Konzeptum zu geben und Deswegen möchte ich mich auch ausdrücklich bei allen Mitwirkenden bedanken, die die einzelnen Podcast-Episoden auch überhaupt erst mit Leben gefüllt und in dem Zusammenhang von ihren individuellen Erfahrungen bei uns im Unternehmen berichtet haben. Ich finde, das war mega und wir wissen das auch wirklich sehr zu schätzen. Und nun, freut euch darauf zu erfahren, was wir in Zukunft noch alles erreichen wollen und auch, wie wir unsere Arbeitskultur wahren und ausbauen möchten. Ja, das ist jetzt natürlich die perfekte Überleitung äh, zu dir, Alexander. Du hast mittlerweile über 20 Jahre Branchenerfahrung im Telekommunikationsmarkt und auch mit unserer Softwarelösung Conceptum in der neuesten Version 7. Aber wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich mit Softwarelösungen im Bereich Telekommunikation zu beschäftigen?
1: Das ist eine gute Frage und eine tolle Einleitung. Danke, Jörg, dafür. Das stimmt, es sind wirklich schon über 20 Jahre jetzt. Ich bin während meines Informatikstudiums hier in Koblenz eher zufällig mit dem ganzen Thema Telekommunikation in Büro gekommen. Und zwar, als mich damals ein Kommilitone sozusagen rekrutiert hat. Und zwar bin ich dann als so eine Art Werkstudent, damals hieß das noch nicht so, aber als Werkstudent zu einem kleinen Softwaresteller hier in Koblenz gekommen. Und das war dann Ende der 90er Jahre. Also genau zu der Zeit, als dieser Telekommunikationsmarkt überhaupt erst geöffnet wurde. Wer sich da noch dran erinnert, davor gab es im Festnetz nämlich noch ein Monopol, also nur einen einzigen Anbieter. Das war damals die Deutsche Bundespost Telekom. Und die wurde dann 1995 zur Deutschen Telekom. Im Mobilfunk, da gab es schon ein bisschen mehr Auswahl, nämlich neben Telekom schon D2 Mannesmann. Also noch nicht Vodafone, wie wir es heute kennen, sondern Mannesmann. Das war also alles ganz schön überschaubar vor über 20 Jahren. Und genau zu der Zeit bin ich damals zu diesem kleinen Softwareersteller gekommen. Und was haben die gemacht? Die haben Abrechnungslösungen gebaut, nämlich äh, Abrechnungslösungen für genau diese gerade im Entstehen befindlichen kleinen Anbieter, die in Konkurrenz zur Telekom getreten sind. Und die mussten ja auch irgendwie Rechnungen produzieren, damit die Kunden dann auch Geld bezahlen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben... Und da habe ich mitgewirkt dran, so bin ich dazu gekommen, an dieser Abrechnungslösung haben wir gearbeitet. Das war noch gar nicht Konzeptum, aber aus der Firma ist dann später Konzeptum hervorgegangen.
0: Ja, und seitdem hat sich vieles, aber vor allem auch die Telekommunikationsbranche, extrem gewandelt. Was sind dann deiner Meinung nach die spannendsten Herausforderungen in diesem Markt? Ja, wenn du jetzt fragst, was in Zukunft spannend ist, so sehe ich das, dann
1: denke ich aber erstmal an die Vergangenheit und denke dann, boah, das war die letzten 20 Jahre schon super spannend dabei zu sein. Andererseits ist das aber wiederum gar kein Vergleich zu dem, was wir zurzeit für für Themen haben und was sich zurzeit auf diesem Markt so bewegt. Dabei ist es gar nicht so ein großes Ereignis heute wie damals, dass auf einmal aus der Telekom ganz viele ja, Konkurrenz dazu entstanden sind und dieses Monopol weggefallen ist. Heute gibt es trotzdem was Großes, denn wir verabschieden uns jetzt langsam aber sicher und endgültig vom alten Kupfernetz, dieser deutschen Bundespost von damals, was ja heute doch immer noch viele ja, nutzen. Wir sind nämlich heute mitten in der Umstellung auf Glasfasernetze, ganz wichtig, nicht ein Netz wie früher mit der Telekom, dem großen Kupfernetz, sondern viele, viele regionale Netze. Das läuft natürlich schon ein paar Jahre, das ist jetzt nicht äh, was Neues, was jetzt gerade erst angefangen hat, aber im Moment ist so viel Bewegung in diesem Markt, wie es wirklich noch nie zuvor war und da sind wir mittendrin. Viele kennen das noch, sie haben zu Hause einen DSL-Anschluss und wer einen DSL-Anschluss hat, der ist immer noch nicht in dieser neuen Welt angekommen, denn dann ist mindestens sein letztes Stück Kabel, was er da ins Haus bekommt, zu seinem äh, Telefonanschluss noch aus Kupfer. Und damit wird aber sicher in den nächsten Jahren Schluss sein, denn es gibt diesen schönen Begriff der Gigabitgesellschaft, der ja doch äh, nicht nur von Politikern, auch an anderen Stellen gerne benutzt wird. Da befinden wir uns äh, quasi mit Volldampf äh, in diesem Zug in die Gigabitgesellschaft. Ja, in der Gigabitgesellschaft gibt es nachher keinen Platz mehr für Kupfer, denn die Anforderungen, die dargestellt werden, die kannst du nur mit Glasfaser bis ins Haus nachher schlagen. Und ja, genau hier stecken wir gerade mittendrin. Da gibt es ganz viele Akteure, auch natürlich die Telekom als ganz großen, aber auch sehr viele andere Alternative Anbieter, die stecken da sehr viel Energie in dieses Thema, um eben auch einen Teil dieser neuen Glasfaserinfrastruktur äh, überhaupt zu schaffen. Wen gibt es da? Telekom ist klar, Vodafone und Co., die Großen, die man aus der Fernsehwerbung kennt, das ist klar. Dann gibt es aber ganz viele regionale Versorger, das sind vor allem auch Stadtwerke. Das sehen wir auch bei unseren Kunden, denn äh, ja, über die Hälfte oder so also plus minus die Hälfte unserer Kunden, die kommen genau aus diesem Bereich, also im Bereich der Stadtwerke. Und dann gibt es natürlich auch überregional agierende Konkurrenten zu Telekom und die engagieren sich auch sehr stark. Auch da haben wir verschiedene Kunden, die da sich als großer, neuer Konkurrent auch positionieren und die ihre ja quasi ihre Claims abstecken in diesem Rennen, um die die Glasfaser zu den Kunden. Das heißt, da gibt es im Moment ein wirklich großes Rennen um sozusagen die besten Plätze, nicht nur in den Städten, auch auf dem Land. Und da gibt es einen riesen, riesen Wettkampf wirklich zurzeit. Und da sind wir als Konzeptum auch mittendrin. Also natürlich kämpfen wir nicht um die besten Plätze beim Glasfaserausbau, aber wir begleiten unsere Kunden und ermöglichen da auch sehr viel bei unseren Kunden. Und wir mit unserer Softwarelösung decken dann nicht nur den Bereich Telefonrechnung heute ab, sondern vielmehr alle möglichen Bereiche bei diesen Netzbetreibern, die im Glasfaserbereich unterwegs sind, denen helfen wir, ihr Geschäft quasi überhaupt erst zu ermöglichen. Ja, wenn ich jetzt nochmal zu einer Frage eigentlich zurückkomme, wenn ich jetzt überlege, was spannende Herausforderungen der Zukunft sind, dann muss ich erst nochmal sagen, diese Entwicklung vom Hersteller einer Billing-Lösung, das heißt so bei uns die Abrechnungslösung, das nennt man Billing in diesem Bereich, von diesem Abrechnungssoftware-Hersteller bis zu dem, was wir heute machen, dass wir so eine große Branchenlösung haben, das war unglaublich spannend und genau das ist das Spannende, wo wir auch gerade uns mit Hochdruck ja mit beschäftigen.
0: Ja und das manifestiert sich ja auch in der aktuellen Version unserer Software, also Konzeptum 7.
1: Genau. Konzeptum 7 ist für uns ein ganz großer Schritt gewesen. Wenn man kurz überlegt, 2013 gab es Konzeptum 6 und jetzt haben wir recht frisch noch Konzeptum 7. Da sieht man schon nach so einer langen Zeit, da haben wir auch einen wirklich großen Sprung gemacht. Und wie, wo kommt der Sprung her? Der kommt dadurch, dass unsere Kunden uns antreiben wir müssen besser werden, wir wollen besser werden, wir wollen mehr Lösungen bieten und wollen unseren Kunden ermöglichen, dass sie ihre Herausforderungen meistern können. Was sehe ich da? Da sehe ich vor allem Automatisierung als Schlagwort, Automatisierung von Abläufen und auch, das schöner, schönes Passwort eigentlich, so Customer Experience, dass die die Kunden ein, ein schönes Erlebnis haben. So, was meine ich jetzt damit? Bei Automatisierung, da meine ich, dass die Abwicklung von bestellten Glasfaseranschlüssen letztlich im besten Fall ohne viel menschliches Zutun läuft. Ohne geht nicht, aber natürlich will man die Automatisierung vorantreiben, denn sonst schafft man es, diese Masse an Aufträgen, wenn man hat sich überlegt über ganz Deutschland, wie viele Anschlüsse noch auf Glasfaser umgestellt werden müssen, das bei einer trotzdem hohen Qualität überhaupt meistern zu können. Das ist ein Thema. Und dann habe ich eben so schön gesagt, Customer Experience. Was meine ich damit? Also das ist einmal, dass ich als Kunde transparent dabei bin, transparent informiert werde und weiß, nachdem ich so einen Auftrag platziert habe, was passiert als nächstes, wann kommt da jemand, wann bekomme ich meinen Anschluss, wie läuft das mit der Portierung. Also dass ich die ganze Zeit mit, mit im Boot bin und mitgenommen werde und mich nicht frage, okay, wann passiert denn hier was. Und das andere ist, wenn ich dann einmal Kunde bin und dann mal eine Frage zu meinem Vertrag habe oder irgendwas ändern möchte, dann, dann möchte ich auch nicht stundenlang in der Hotline hängen, wie das äh, früher so der Fall war. Dann möchte ich mich eigentlich online in einem Portal einloggen können und auch selbst aktiv werden. Und äh, auch das gehört für uns so zum Thema Customer Experience noch dazu. So, und wenn man jetzt auf das Thema nochmal schaut, und sagt, da sind ja eben nicht nur Telekom, Vodafone und die ganz Großen drin, eben die mit der Fernsehwerbung und den x-Millionen Kunden jeweils, sondern da sind eben auch diese kleinen Netzbetreiber drin, so ein Stadtwerk, Stadtwerk um die Ecke. Die haben dann auch nicht eine Million Kunden. Die Stadt ist ja gar nicht so groß im Zweifelsfall, sondern die haben dann mal 5.000 Kunden, 20.000 Kunden, vielleicht auch mal 50.000 Kunden. Und die wollen die gleiche Leistung, die gleiche Qualität bieten, wie die großen Anbieter, gut, eben ohne Fernsehwerbung, aber trotzdem. Und dafür ja, dafür wollen wir da sein, um ihnen genau das zu ermöglichen, diese Leistung ihren Kunden gegenüber dann auch zu erbringen. Und wenn ich dann noch den Blick auf den gesamten Markt äh, nochmal werfe, dann finde ich total spannend, wie sich dieses Re Wettrennen, diesen, dieses Rennen, der Wettkampf um, ich habe eben gesagt, Claims abstecken, ja, quasi wie beim Goldrausch wie das sich entwickelt, wer da wo die Anbieternase quasi vorne hat. Und äh, ja, ganz spannend zu sehen, wie unsere eigenen Kunden da aktiv sind und wie wir dabei auch helfen, dass sie, dass sie erfolgreich sind. Das heißt, es geht ja auch darum, jetzt in den nächsten Jahren dann die Glasfaser unter die Erde zu bekommen und in die Häuser zu bringen, aber das wird auch irgendwann vorbei sein. Es dauert noch ein paar Jahre, ein paar mehr Jahre, als man vielleicht sogar denkt. Aber es wird irgendwann vorbei sein und dann hat man diese Sättigung erreicht. Dann gibt es überall Glasfaseranschlüsse. Also wenn wir jetzt dann in die Zukunft gucken, dann gibt es wieder einen anderen Wettkampf. Den, den wir eigentlich von vor 20 Jahren kennen, nämlich den Wettkampf um die um die Kunden auf den Netzen. Und dann gibt es wieder mehr Vielfalt, dann gibt es wieder Provider, die in fremden Netzen sozusagen vermarkten. Man, dann weiß man nachher gar nicht mehr unbedingt, auf welchem Glasfasernetz, von wem ich gerade unterwegs bin. Und bekommen wieder mehr mehr Angebote, dann bin ich nämlich nicht mehr in dieser Monopolsituation wie vor 20 Jahren und teilweise jetzt auch im Moment, weil wenn so ein Stadtwerk oder ein regionaler Anbieter so ein Glasfasernetz baut, dann gibt es erstmal keinen anderen Anbieter, nur den einen, da habe ich keine Chance, den muss ich nehmen. Und das wird wieder passieren, dass man Auswahl haben wird auf den Netzen, dass es mehr Anbieter gibt und dieses Thema, dass es wieder ja, geöffnete Netze gibt und mehr Anbieter drauf gibt, das nennt sich Open Access oder auch Wholesale, Whole Buy, kann man auch sagen. Und die Herausforderung, die wird sein, dass wir jetzt eben nicht ein großes Kupfernetz haben und ähm, die Regulierungsbehörde, die Telekom damals ja gezwungen hat, das Netz zu öffnen, damit andere dort vermarkten können. Nein, jetzt haben wir ganz viele Netze von vielen Anbietern und da wird sich jetzt zeigen, was passiert. Spielen die das Spiel mit alle untereinander und öffnen gegenseitig die Netze und lassen andere drauf? Oder muss die Regulierung eingreifen und äh, muss äh, ja, quasi Auflagen äh, verteilen und sagen, du musst öffnen? Oder regelt das eben der Markt, was ich mir sehr hoffe, dass äh, eher der Markt das äh, für sich äh, regelt und organisiert, dass wir hier kein Eingreifen brauchen. Aber ganz egal wie, da wird es zu kommen, dass in der Nächsten Phase, nach dieser Phase des Ausbaus, wir dann sehen werden, dass es wieder Wettkampf gibt. Und das ist auch schön, weil dann gibt es wieder neue Anforderungen, neue Projekte, die man da auch wieder in dem Bereich angehen kann.
0: Ja, finde ich auch super spannend. Und was glaubst du, wie sehen die Herausforderungen für Konzeptum in dem Zusammenhang aus?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Nachher sind wir schlauer, aber jetzt im Moment können wir natürlich auch das eine oder andere für uns schon sehen. Ich habe ja gesagt, die die Anforderungen unserer Kunden, die wachsen. Konzeptum 7 ist da eine Antwort drauf, aber das, das reicht auch nicht. Wir alleine, ne, dieser, dieser Schritt, da brauchen wir noch mehr. Wir wir decken heute schon ein unglaubliches, breites Feld ab mit unserer Branchenlösung. Und deswegen gibt es immer auch viele Stellen, die es zu pflegen gilt, die es zu erweitern gilt. Und das, was aber wir zurzeit als Hauptherausforderung sehen, ist, dass wir haben sie in diesem Rennen befinden. Also nicht wir, sondern unsere Kunden. Und deswegen ist für die in diesem Rennen unglaublich wichtig der Faktor Zeit. Zeit und Geschwindigkeit. Und wir müssen als Dienstleister da Schritt halten und müssen uns mitentwickeln, dranbleiben und unseren Kunden eben auch die Lösungen liefern, die sie brauchen. Da sieht man heute schon, wir bekommen laufend neue Anfragen, weil immer noch ein Stadtwerk vielleicht auch in den Markt einsteigen will, oder einer unserer Kunden noch eine neue Anforderung hat, noch eine neue Anfrage hat. Wir haben deswegen auch ständig wirklich eine hohe Anzahl paralleler Projekte, die sich in Umsetzung befinden. Und da ist uns ganz wichtig, dass wir hier Herr der Lage bleiben. Das heißt, wir arbeiten auch an uns selbst. Wir, wir optimieren Dinge, wir hinterfragen uns. wir Wir müssen Sachen optimieren, Abläufe neu organisieren. Wir bleiben nicht stehen. Man kann eigentlich sagen, wir erfinden uns auch immer wieder neu. Das heißt, im Moment... Führen wir zum Beispiel ein Portfolio-Management für unsere Projekte ein. Wir führen auch demnächst, gut, das wird nächstes Jahr sein, jetzt nicht direkt, aber nächstes Jahr führen wir einen Online-Self-Service für unsere Kunden ein, damit die auch hier eine, eine Transparenz haben in laufende Anfragen, laufende Projekte und da machen wir was Neues für uns, das haben wir bisher so noch nicht gemacht. Wir haben sogar eine kleine Kooperation mit einer Hochschule, sind in einer Projektarbeit mit einer Gruppe äh, Studierender unterwegs, die, die hier an der Thematik sogar mitarbeiten und äh, ja, habe gesagt, wir erfinden uns neu, auch nach 20 Jahren reden wir viel da, wo nötig und äh, halten nicht an alten Sachen fest, sondern gehen auch neue Wege. Ja, und zu diesem Weg, auf dem wir sind, da gehört ganz klar auch Wachstum. Wir suchen neue Leute, wir suchen neue Mitarbeiter. Wir wollen die nicht nur suchen, sondern finden. Und wenn wir sie gefunden haben, wollen wir sie auch aufbauen, integrieren, das äh, ja hier auch neue Leute reinwachsen in unsere ich sage jetzt mal Konzeptumfamilie. und da ist für uns super wichtig dass wir nicht irgendjemanden finden sondern die richtigen Menschen finden die ja mit uns diese Aufgaben bewältigen möchten die Lust dran haben ihren Beitrag zu leisten und ähm, dafür müssen wir uns als Arbeitgeber auch entsprechend aufstellen wir müssen ein, ein spannender attraktiver Arbeitgeber sein und wollen nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz bieten sondern auch einen guten Arbeitsplatz und das ist natürlich auch eine Herausforderung, äh, gerade dann, wenn wir im Vergleich zu unserer relativen Größe eben auch relativ schnell wachsen. Und das fällt uns auch nicht immer leicht. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Stolperstein, aber da arbeiten wir sehr stark dran, eben hier gut zu sein, besser zu sein. Und da suchen wir und brauchen die Leute, die Lust haben, etwas zu bewegen, die mit uns zusammen miteinander Dinge möglich machen wollen. Das ist ja auch nicht nur unser Slogan, eine Phrase, erst recht nicht, sondern dieses Miteinander möglich machen, das, das leben wir. Und wir wollen mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Und das, was wir hier gerade tun, das ist auch ein Mittel zum Zweck, um genau da zu sagen, wir wollen mit Menschen ins Gespräch kommen, die Interesse an Konzeptum haben und Interesse haben, hier hier mitzuarbeiten. Dabei bieten wir dann Perspektiven auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir suchen ja nicht nur Softwareentwickler, sondern alles Mögliche noch. Und wenn die die Einstellung bei der einzelnen Person stimmt, dann muss man nicht bei uns ankommen und sagen, ich habe hier schon TK-Wissen der letzten 20 Jahre im Gepäck. Nein, das, das Wissen, das, was man braucht, das vermitteln wir. Da arbeiten wir gemeinsam drin. Wir wir teilen unser Wissen mit, mit Einsteigern. Und äh, ja, man bekommt auch die notwendige Zeit, um sich einzuarbeiten und einzuleben im neuen Job. Das ist klar. Und auch die Rahmenparameter drumherum, die lassen sich auch regeln. Egal, ob das jetzt Themen sind rund um Homeoffice oder auch Teilzeitmodelle. Da gibt es auch Lösungen und Ansätze für die individuellen Bedürfnisse, die es da gibt. Ja, deswegen kann ich eigentlich nur aufrufen, schaut euch unsere Stellenangebote an und bewerbt euch, wenn euch da etwas anspricht.
0: Wenn du nun mal in die Zukunft schaust, wie stellst du dir Konzeptum in zehn Jahren vor? Zehn Jahre sind schon wirklich lang. Natürlich, wenn
1: man zurückguckt, zehn Jahre, denkt man erstmal, es ist gar nicht so viel. Aber in den letzten zehn Jahren hat sich doch bei uns so viel bewegt, dass es gar nicht so einfach zu gucken, was dann in zehn Jahren mit Konzeptum sein wird. Aber Ideen gibt es natürlich. Ganz vorderst, um das Letzte aufzugreifen, wir werden mehr Leute sein als heute. Ich sehe, dass dann immer noch die meisten Leute hier in Koblenz sitzen werden, am Standort Koblenz. Aber. Ich glaube, dass ein deutlich größerer Teil als heute eben nicht in Koblenz sitzt, sondern ganz woanders, an anderen Standorten oder eben auch in, in Homeoffice-Situationen. Wir haben heute schon einen Schwerpunkt unserer Kunden oben in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir sogar einen Standort oben in, in der Region, wie sagt man so schön, Metropolregion Hamburg haben wird, das haben wir schon vor fünf Jahren scherzhaft gesagt und mittlerweile wird's, äh, wird diese Realität immer greifbarer. Dann bei internen Sachen, da kann ich mir sehr gut vorstellen, wir haben heute ein Entwicklungsteam und bei den steigenden ja, Anforderungen, vor allem auch der Vielzahl an Themen, glaube ich, werden getrennte Teams haben, die natürlich zusammenarbeiten, aber dass wir spezialisieren für verschiedene Fachbereiche innerhalb der Softwareentwicklung, Kernteam, Erweiterung, was auch immer, da glaube ich, da werden wir uns entwickeln und mehr Struktur noch sogar reinbringen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Zukunft draußen mehr Consultants rumrennen, die an Konzeptumlösungen arbeiten, sowohl unsere eigenen als auch die bei Kunden, als auch sogar vielleicht von Partnern. Und dann haben wir bestimmt für die auch eine, ein großes Toolset, Werkzeuge äh, realisiert, mit denen sie ihre Arbeit machen können. Dann gibt es vielleicht sogar die Konzeptum Academy, mit der wir dann diese Partner, Consultants intern, extern ausbilden. Das ist noch eine schöne Vorstellung. Naja, und wir haben ja heute schon darüber gesprochen, Konzeptum 7 gibt es noch gar nicht so lange auf dem Markt, aber in zehn Jahren, glaube ich, gibt es dann schon Konzeptum 8. Das ist bei unseren Kunden schon wahrscheinlich ein paar Tage oder Jahre im Einsatz. Und dann arbeiten wir bestimmt schon an Konzeptum 9.
0: Alexander, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen. Und äh, auch in der vorerst letzten Folge des Podcasts darf ein Song für die Hashtag-MMM-Playlist natürlich nicht fehlen. Was wäre hier dein Wunsch?
1: Ja, die Frage kannte ich ja schon im Vorfeld. Und dann überlegt man sich, was nimmt man denn? Okay, ich mag Metallica sehr. Und dann war doch eigentlich naheliegend, komm, nimmst du ein Lied von Metallica. Master of Puppets eins bei meiner Lieblingslieder. Und dann habe ich gedacht, Moment. Wenn ich jetzt hier im Podcast sage, der Chef von Konzeptum nimmt Master of Puppets als Titel für die Playlist, könnte falsch verstanden werden. Also nehmen wir das nicht. Ich mag auch Rise Against. Und da gibt es so ein schönes Lied, I don't wanna be here anymore. Ähm, auch unpassend. Und dann habe ich meine Playlist, meine eigene immer weiter durchsucht und da wurdest du wirklich paranoid nach dem Motto, kannst du den Titel nehmen oder nicht? Naja, und damit hatte ich meine Antwort. Ich trage zur Playlist bei, Paranoid von Black Sabbath.
0: Ja, dann darf ich das abschließen und packe auch meinerseits noch folgenden Song mit auf die Playlist, nämlich ähm, den aktuellen Lieblingstitel von meiner aktuellen Lieblingssängerin und das ist äh, Hypnotize von Purple Disco Machine und Sophie and the Giants. Äh, wird und wurde bereits rauf und runter im Radio gespielt, kommt man nicht wirklich dran vorbei. Und ich sage es mal so, ich habe mich auch ein Stück weit in die Stimme der Sängerin verhört. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es am Anfang bereits gesagt, das war vorerst die letzte Folge unseres Podcasts, aber warten wir es mal ab. Ne? Denn wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir in der Folge und in weiteren Episoden ja zum Beispiel bestimmte Berufsbilder beschreiben und dann auch da mal in die Tiefe gehen würden. Versprechen möchte ich jetzt noch nicht allzu viel, deswegen warten wir es mal ab. Aber ganz unabhängig davon, wenn ihr mit dabei sein wollt, wenn wir gemeinsam weiter an der besten Version des Unternehmens arbeiten, dann schaut euch doch mal auf unserer Karriere-Website die aktuellen Stellenangebote an. Der Podcast und auch die Playlist hier bei Spotify bleiben natürlich weiterhin für euch verfügbar. Und um den Input zu vertiefen, könnt ihr also gerne nochmal reinhören und vor dem Hintergrund seid und bleibt bitte auch weiterhin interessiert. Danke fürs Zuhören und jetzt lehne ich mich doch ein Stück weit aus dem Fenster und sage bis bald.